0: News. São 6 horas e 52 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo, na rádio, transmitindo também em vídeo no YouTube, Facebook, t -News no ar. Os ouvintes participam mandando as mensagens por lá, pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 41992 Hoje é quarta-feira dia 3 de agosto de 2022, e o T-News começa já. -News. Os ouvintes que estavam com a gente ontem já sabem, hoje estamos apenas eu e o Marquinho solto aqui, o Marcelo precisou viajar, foi fazer visto, amanhã ele volta de São Paulo e estará aqui ao vivo com a gente a partir das 10 para as 7. Para manter a tradição, todo mundo já sabe, a gente começa com o repeteco do Almatê. Almatê! Almatê!
1: Todos nós vemos o mundo através de uma lente, através do nosso sistema de crenças, das informações que adquirimos ao longo da vida de pessoas que fizeram parte do nosso cotidiano, através da religião que escolhemos seguir, das filosofias e valores que adotamos. Percebemos a vida tudo o que nos acontece a partir de uma mentalidade peculiar. A questão que devemos sempre levantar com nós mesmos é A lente pela qual tenho observado a vida, as pessoas e a minha própria existência tem me servido ou desfavorecido? A Luz que faz essa linda mensagem ainda continua dando como fosse uma resposta para essa pergunta. A sua mentalidade tem te levado aos lugares que você deseja ir? A sua mentalidade tem te ajudado a, experienci a experienciar relacionamentos saudáveis e uma vida feliz com senso de realização? Se a resposta for não, você já sabe por onde deve começar a mudança. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como limites do mundo. Arthur Schopenhauer.
0: São 6 horas e 54 minutos. Uma uma questão colocada aí para a gente fazer a reflexão nesta quarta-feira, que já tem é, muitos ouvintes ligados aqui no Tenews participando pelos diferentes canais. O primeiro bom dia vai para o Altair Haube, que é de Colombo, região metropolitana de Curitiba. A Cristiane Santos acaba de escrever para a gente aqui. O Rodrigo Cunha está ligadinho, acompanhando a transmissão pelo Facebook. A Cristiane Stanziola de Campo Mourão, está com a gente. O Genival, a Andréia também participa, desejando um bom dia a todos. Na transmissão do YouTube já está lá, batendo cartão, a Maria Umbelina nos ouve todos os dias de Campo Mourão. O Geraldo, de Colorado e o Rodrigo Ruiz, que mora em Apucarana, no Paraná. Participações que vão chegando também pelo WhatsApp. O Reginaldo, gerente do posto Copecarga, está viajando, mandou para gente aqui a foto da estrada, inclusive. Tem a participação o Camarguinho, vindo de Imperatriz Maranhão, agora chegando a Curitiba e ouvindo o T-News. Vem visitar a gente. Tem também a participação do Dejair de Cascavel. A Marielle, a Marielle, a Marielle que participa com a gente, tá mandando uma foto bonita aqui do do Café da Manhã com a Filhota, muito fofinha, a Ana, que está nos ouvindo da cozinha. Cascavel, 17 graus, aviso de Jair. Também participação do Carlos Augusto. Continuamos aqui no Rio Grande do Sul, ele escreve, a chuva está chegando aqui em Santo Ângelo. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que vai ficar o tempo hoje no Paraná. Antes de ir para a previsão do tempo, vamos passar pelo futebol, porque eu já estou recebendo um monte de cards aqui é, dos flamenguistas. O Flamengo derrotou o Corinthians em Itaquera ontem por 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Libertadores. O Arrascaeta no primeiro tempo fez o primeiro gol e o Gabigol no segundo, o segundo gol. Com o resultado, o time carioca agora tem a vantagem no jogo de volta na próxima terça-feira, às 21h30 lá no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Atlético Goianiense venceu o Nacional ontem por 1 a 0. Hoje, pela Sul-Americana, é o São Paulo e o Ceará que se enfrentam. Pela Libertadores, temos mais jogos hoje. Jogo de ida das quartas de final entre Atlético Mineiro e Palmeiras, às 21h30. Amanhã é o Atlético Paranaense que entra em campo pela Libertadores e enfrenta o Estudiantes, também às 21h30. A partida é na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de volta do Atlético vai ser na próxima quinta-feira, da semana que vem, aí em La Plata. O Atlético tem uma maratona de jogos no mês de agosto, porque também está disputando a Copa do Brasil e Brasileirão. São sete jogos ao todo. No próximo domingo, o time paranaense visita o Atlético Mineiro em confronto direto no Mineirão. O Atlético Paranaense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, enquanto o Galo é o sétimo com 32. O Coritiba pode ter a estreia do atacante Hernan Pérez contra o Santos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na próxima segunda-feira, às 20 horas no Couto Pereira. Anunciado como reforço na última semana, o jogador paraguaio de 33 anos teve o nome publicado no beat da CBF e fica à disposição agora do técnico Gustavo Morínigo. Ele chegou a ser relacionado para encarar o Goiás, mas não foi regularizado a tempo. O Coxa é o 15º colocado na Série A, tem 22 pontos, dois acima da zona de rebaixamento. Depois do Santos, o Coxa recebe o Galo no Couto Pereira e, na sequência, enfrenta o Fluminense no Maracanã. As informações são do Globo Esporte. Agora vamos para a previsão do tempo?
1: Tempo e temperatura.
0: Desta quarta-feira é o calor que vai predominar no Paraná. Entre oeste, noroeste e o norte pioneiro, as temperaturas vão passar dos 30 graus. Vai ser uma quarta-feira de bastante calor. No amanhecer, a gente tem a presença de nevoeiros no centro-sul, Campos Gerais. Também na região metropolitana de Curitiba, os ouvintes que acompanham a transmissão em vídeo conseguem enxergar ali da janela que a gente está com bastante nevoeiro na capital, mas vão perder força durante a manhã e o sol vai aparecer. Ah, o mapa tá bonito, só tem sol, sem previsão de chuva, pouquíssima nebulosidade, as temperaturas subindo bastante em todas as regiões do estado. Em Curitiba, a máxima chega a 23 graus, não é tanto calor assim. Paranaguá, mínima de 17, máxima de 22 graus, um dia de temperaturas bem amenas. Região dos Campos Gerais, Ponta Grossa tem mínima de 12, máxima de 24 graus, subindo um pouquinho, em Telemacoborba a máxima é 26. Na região norte do Paraná, em Londrina, as temperaturas oscilam entre 16 e 30, a Pucarana, 17 e 29 graus, Maringá e Paranavaí, mínima de 19, máxima de 32 graus. Não vou nem repetir, porque é sol mesmo, sem previsão de chuva. Na região norte, na região leste, litoral, hoje é dia de sol. Campo Mourão vai ter uma máxima de 29, Muarama, 31 graus. Região oeste do Paraná, em Cascavel, sol predominando, temperaturas entre 17 e 27 graus. Em Foz do Iguaçu, também uma quarta-feira bem ensolarada, máxima de 28. Fechando lá embaixo, temos Pato Branco, com 26 graus de máxima, e Francisco Beltrão, com 27 graus. Em Guarapuava, as temperaturas vão de 13 a 24 graus, de acordo com o CIMEPAR. A partir de amanhã, quinta-feira, a instabilidade começa a aumentar no Paraná, com o avanço de uma nova frente fria. As chuvas já são esperadas no período da manhã entre oeste, sudoeste e sul-paranaense, região que também vão apresentar, é, vai apresentar temperaturas mais amenas. As condições para ocorrência de temporais localizados também aparecem já no mapa aqui, nesses setores. Nas demais regiões, vai ser um dia de bastante calor. Então, rapidamente, passando pelo mapa para a gente já se é, prevenir para o dia de amanhã... A chuva é, aparece no mapa mais na região oeste, Cascavel ah, e Foz do Iguaçu, com sol entre nuvens e aí a chuva chegando. Sul do estado também, Francisco Beltrão, União da Vitória, Rio Negro, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, região central, ah, tem já ah, o impacto da chegada da frente fria com o tempo mudando, o tempo virando, e as temperaturas ainda ficam amenas à tarde, em todas essas regiões que eu falei, entre 20 e 24 graus. Uh, Curitiba ainda vai fazer calor amanhã, Ponta Grossa, Paranaguá com máximas de 26 no litoral 24, mas com a nebulosidade já aumentando. O calorão mesmo só continua amanhã na região norte, Londrina, Apucarana, Maringá, Jacarezinho, uh, até o Muarama, mas a nebulosidade já começa a impactar para uma virada no tempo, né? Agora, se a gente for lá para frente para ver quanto que vai cair a temperatura, não é como a gente registrou na semana passada. As temperaturas mínimas que aparecem aqui é, estão para a sexta-feira e ficam em torno de 9, 10 graus ah, na região sudeste, na região sul do estado e também nos campos gerais com uma mínima de 12 graus, mas não muito menos do que isso. Então, não é um frio muito forte, como a gente teve na... Na última frente fria, né, que na retaguarda vem uma massa de ar gelada e as temperaturas foram para baixo de 5 graus no Paraná. Mas muda um pouquinho o tempo a partir de amanhã. Vamos aproveitar, para quem gosta do sol e do calor, vamos aproveitar a quarta-feira, amanhã começa a mudar o tempo. São sete horas e dois minutos, agora vamos para a política. O União Brasil anunciou ontem que a senadora Soraya Tronic é a pré-candidata do partido à presidência da República. A pré-candidatura da senadora, que é do Mato Grosso do Sul, ocorre depois da desistência do presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, que vai concorrer à reeleição para deputado federal. A Soraya Tronic é senadora de primeiro mandato, foi eleita em 2018 pelo PSL, que era, então, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o PSL se fundiu com democratas e criou o União Brasil, os parlamentares mais alinhados com Bolsonaro deixaram a legenda é, para ficarem ao lado do presidente no PL, mas a Soraya continuou no partido de origem. União Brasil também confirmou ontem o nome do ex-juiz federal Sérgio Moro para disputa ao Senado no Paraná. De acordo com a Gazeta do Povo, a convenção da Cicla aconteceu no Espaço Torres, no Jardim Botânico aqui em Curitiba. Moro primeiro ensaiou a candidatura à presidência da República pelo Podemos. Acabou saindo da legenda atrás de uma estrutura partidária mais robusta, né, uma oportunidade no União Brasil, mas aí enfrentou muita resistência para se lançar à presidência da República. Na convenção, o advogado Luiz Felipe Cunha e o empresário Ricardo Guerra foram definidos respectivamente como o primeiro e o segundo suplentes de Sérgio Moro. An Além de manter um escritório de advocacia em Curitiba, Cunha atualmente exerce a vice-presidência do Instituto de Advogados do Paraná e é membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB aqui no Estado. Empresário do agronegócio, Ricardo Guerra, é irmão do deputado estadual Luiz Fernando Guerra. No Paraná, União Brasil não terá nome próprio para o governo estadual. O partido confirmou o apoio à candidatura de Ratinho Júnior do PSD então definida aí a candidatura do Sérgio Moro, vai para o Senado mesmo e agora a gente aguarda outros partidos que ainda não definiram partidos e também a federação que não definiram quem serão os candidatos ao Senado no Estado a dúvida principal é com relação ao senador Álvaro Dias do Podemos que ainda não confirmou que vai realmente sair ao Senado há várias é, possibilidades aí, inclusive dele sair a governo do Estado ou talvez até presidência da República, mas a princípio ao Senado. E aí cria-se uma concorrência, né? uma disputa direta entre o senador Álvaro Dias e o ex-juiz Sérgio Moro, que estavam juntos no Podemos, o Moro entrou no Podemos a convite do senador Álvaro Dias, e que agora podem disputar a única vaga do Paraná ao Senado. Então, esse é o cenário aqui no Estado, por enquanto. A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebit, anunciou ontem o nome da senadora Mara Gabrilli, do PSDB, como a vice na chapa para as eleições 2022. Duas mulheres, portanto, é, na chapa para a presidência da República pelo, pelo, pelo partido, né, pela coligação. O anúncio foi feito no Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, numa cerimônia que foi transmitida ao vivo pelo Twitter é, da candidata MDBista. O lançamento da candidatura... Foi feito depois de uma reunião entre Tebet e Gabrilli com os presidentes dos três partidos da Aliança Política, que são o Baleia Rossi, do MDB, o Bruno Araújo, do PSDB, o Roberto Freire, do Cidadania e o senador Tassos Gereissati, Gereissati, do PSDB, que era, inclusive, um dos cotados ah, para serviço na chapa. Essa chapa é apoiada pela Federação Partidária PSDB Cidadania. A Simone Tebet tem 52 anos é nascida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, formada em Direito e começou a carreira política em 2003 como deputada estadual. De 2005 a 2010, ela foi prefeita da cidade de natal por dois mandatos, deixou o cargo para ser vice-governadora do Mato Grosso do Sul. É filha do ex-presidente do Senado, Rames Tebet, falecido em 2006, é a senadora que ganhou uma projeção nacional, principalmente depois da forte atuação dela na CPI da pandemia no ano passado. Então, é por isso... Que a gente ouviu falar tanto, né, da Simone Tebet nos últimos meses, o que a levou a essa disputa, né? É, Para a presidência da República. Já a Mara Gabrilli é senadora pelo PSDB de São Paulo, tem 53 anos, é publicitária e também psicóloga. Ela foi vereadora da capital palista, foi deputada federal reeleita em 2015. E, em 94, a Mara Gabrilli sofreu um acidente de carro que deixou ela te tetraplégica. Foram cinco meses que ela ficou internada. As informações são do Estadão. Essa cerimônia, inclusive, com transmissão pela internet, gerou um certo constrangimento ontem, é, porque a chapa tem a Simone Tebet como candidata à presidência com a senadora Mara Gabrilli para vice, duas mulheres, e o pessoal que estava lá, os, as lideranças políticas, né, homens, é, fizeram alguns comentários um pouco constrangedores, né? algumas gafes assim, nada muito agressivo, mas que chamou atenção, elogiando a aparência física, falando que a chapa estava mais bonita, aquele tipo de comentário machista que hoje já não passa mais batido, então hoje nos jornais é, se fala bastante sobre isso. E eu comento aqui para que o ouvinte entenda a notícia que vai ler depois nos portais. Então, foram esses comentários que geraram essa... Foi uma gafe, na verdade, né? E que teve bastante repercussão no noticiário ontem. Sete horas e oito minutos, para fechar aí o assunto das eleições, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Paraná já vai acontecer no próximo domingo na TV Band Paraná. De acordo com a coluna Política em Debate do jornal Bem Paraná, os nove candidatos foram convidados pela emissora. São eles o governador e candidato à reeleição Ratinho Júnior do PSD, o ex-governador Roberto Requião do PT, o ex-deputado federal Ricardo Gomide do PDT e os candidatos do PCO Adriano Teixeira, do PSOL professora Ângela Machado, da Democracia Cristã Jôni Correia, do PSTU professor Ivan, do PMN a Solange Bueno e do PCB Viviane Mota. O debate no domingo começa às 21 horas e vai ser dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos vão ter um minuto para se apresentarem. Em seguida, vão ser abertas duas rodadas de perguntas e respostas entre os participantes com tema livre. A cada rodada, os candidatos serão de fazer perguntas para um concorrente diferente. No segundo bloco, mais uma rodada de perguntas e respostas. E no terceiro e último, cada candidato vai ter um minuto para suas considerações finais. A mediação do debate vai ser feita pela jornalista e âncora da Band Alessandra Consoli. São sete horas, nove minutos, vou fazer um rápido intervalo, já volto com mais notícias. É, 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 é. São então, 7 horas e 13 minutos, vamos passar aqui pela transmissão do YouTube para dar um bom dia para os ouvintes que estão participando pelo chat. O Sérgio Soares já está na expectativa, hoje tem Palmeiras, ele fala, o Geraldo Zampiroli, parabéns para o Flamengo pelo resultado de ontem. Tem o Zé construtor de Campo Mourão, nos acompanhando. Também a participação que chega do Tarsis, que diz que corre para abrir o YouTube e não perdeu ao Matê enquanto toma o café. Se perder, Tarsis, depois você pode conferir na playlist Aumatê lá no nosso canal do YouTube e também no Instagram, que entra o vídeo, é, geralmente, às sextas-feiras do conto, no meio da semana... Ah, tem vídeo, às vezes, do Almatê, mas se quiser conferir a relação completa das mensagens lidas na voz do Marcelo Almeida, vai lá na nossa, na nossa página no YouTube e clica lá na playlist Almatê. Tem também a playlist do conto, com todos eles reunidos, de todas as transmissões, para você que perdeu algum episódio do programa, e também as entrevistas. Está tudo lá. O Alexandre de Faxinal também está com a gente. O Danilo de Curitiba participa com a gente todos os dias, o Reginaldo Campos, o Lorival José, todos eles participando agora pelo YouTube. Passando aqui pelo Facebook, chegou a Sheila de Cascavel, está desejando uma quarta-feira abençoada para todo mundo. Participação também chega da Márcia Souza, do Tadeu Deruba, do Cleitão de Ribeira, São Paulo e do Evandro, que trabalha no jornal Paraná Notícias de Campo Mourão e que também não perde o t tá sempre com a gente, fazendo companhia aqui. Antes de ir para as próximas notícias, ainda vou registrar a participação da, da Sirlen, que diz que está chateada com a derrota do Corinthians. E não é pouco, não. Ela escreveu mega chateada. E sobre a Simone Tebet, a candidatura, ela opinou. Ela diz, eu acho que ela deveria ter continuado como parlamentar, era cedo demais. Para alçar voos mais altos. Diz que ouvi os discursos ontem e achou fraco demais. Tem o Tito de Campo Magro, sentido Renault, ele está mandando a foto aqui da estrada é, com bastante movimento. A Maria Luiza escreve para dizer: não falo muito, mas vou todos os dias para o trabalho ouvindo vocês. Que legal. Tem a Rosane de Capanema, um bom dia a todos os ouvintes do TNIOS. E o Sérgio Munhoz, que é de Açaí, no Paraná, e também está ligadinho aqui com a gente no tênis são 7 horas e 15 minutos, a Petrobras e a Bung se reuniram para produzir diesel verde a partir do coprocessamento de óleos vegetais na Repar, a refinaria. Presidente Getúlio Vargas que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A Repar foi colocada à venda pela Petrobras em fevereiro. Cerca de um milhão e meio de litros de diesel verde vão ser destinados aos primeiros testes comerciais do produto, que irão verificar a receptividade do mercado a esse novo combustível. Maior produtora brasileira de óleo de soja, a Bung, vai fornecer a matéria-prima para ser misturada ao diesel da Petrobras na proporção de 5% do volume total. Ah, é o que eles chamam de diesel R5. A matéria-prima começou a ser fornecida no fim de julho e a produção vai ocorrer a partir de setembro. O diesel R5 é produzido a partir do processamento dos óleos vegetais, neste caso, o óleo de soja refinado, com o óleo diesel de petróleo. O combustível sai da refinaria com cerca de 95% de diesel mineral, que é o derivado né, direto do petróleo, e 5% do diesel renovável, que agora foi chamado de diesel verde. As distribuidoras vão fazer a adição de 10% de biodiesel éster, conforme estabelece a legislação atual. O diesel verde ou renovável é um biocombustível quimicamente igual ao diesel mineral, só que produzido a partir de matérias primas renováveis, como esses óleos vegetais, as gorduras animais, ou até mesmo o óleo de cozinha usado, ele pode ser produzido em unidades industriais concebidas especificamente para a produção desse tipo de combustível ou por coprocessamento em unidades de hidrotratamento que já existem, nas quais a carga da unidade é feita com diesel mineral misturado com esses óleos vegetais. Segundo a Petrobras, nos testes comerciais, o novo produto vai ser oferecido para identificar segmentos interessados em usar esse combustível para redução de emissão de gases. A Petrobras planeja expandir a produção de diesel com conteúdo renovável para mais duas refinarias no Sudeste e futuramente ter uma unidade dedicada ao processamento da matéria-prima renovável. Até 2026, vão ser investidos 600 milhões de dólares com esse objetivo. Está causando polêmica na Câmara dos Deputados em Brasília uma medida provisória que propõe que o Vale Refeição seja pago em dinheiro para os trabalhadores brasileiros. Em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, líderes partidários rejeitaram a proposta da medida provisória que é de autoria do deputado Paulinho da Força. Uma medida que está sendo negociada como alternativa é permitir que o valor do Vale Alimentação vire crédito para funcionários depois de 60 dias sem uso. A proposta agrada as centrais sindicais e enfrenta a oposição dos restaurantes. O presidente da Abrazel, Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, o Paulo Soumuti, disse ao Estadão que a medida poderia retirar entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais por ano da receita do setor obtida por meio do Vale Alimentação. De acordo com ele, os restaurantes de todo o Brasil arrecadam 50 bilhões de reais anualmente Graças ao uso do vale por funcionários Eles temem que se o vale for pago em dinheiro Vai ser usado pelo trabalhador para outras despesas que não a alimentação O governo também é contra o pagamento do benefício em dinheiro O Palácio do Planalto interpreta que o vale alimentação viraria uma remuneração Em vez de indenização, se for pago em dinheiro conforme as regras da CLT A Consolidação das Leis Trabalhistas Na avaliação do governo, seria necessário, portanto fazer a cobrança de impostos sobre esse valor repassado aos trabalhadores para a alimentação. Em discussão, portanto, né, nada definido ainda, mas está aí um tema difícil é, de debater, porque tem uma porção de desdobramentos, né? você transformar o vale-refeição em um vale pago em dinheiro. O Joel coloca aqui já a opinião dele sobre o assunto. Cachaça, cabaré e cigarro é que vai virar o vale se for pago em dinheiro. É a opinião do Joel. Participação chegando da Mari de Colombo. Um bom dia. Também o Marco Capelari de Cascavel, no Paraná, participando com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp. Outra discussão polêmica. E o projeto de lei que libera a venda de medicamentos isentos de prescrição médica nos supermercados brasileiros e que vai ser votado provavelmente em caráter de urgência no Congresso Nacional já nos próximos dias. A gente estaria copiando aí o um modelo americano. Nos Estados Unidos você vai ao supermercado e já compra remédio para dor de cabeça, para resfriado... A ideia é que os supermercados brasileiros também possam vender estes medicamentos que são aqueles que não necessitam da receita médica. O projeto é muito criticado pela Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, e tem apoiado em o um apoio lógico né, dos supermercados. De um lado, a Associação Brasileira dos Supermercados argumenta que ao permitir a venda dos produtos como xaropes, antialérgicos, antigriprais, o aumento no número de pontos de venda traria mais concorrência, o que costuma resultar em preços mais baixos. Então, o argumento que é ponto para o consumidor também. Sérgio Mena Barreto, da Abrafarma, porém, afirma que os supermercados precisariam usar mágica para reduzir os preços dos medicamentos porque a carga tributária chega a 36%. A Abra Farma apresentou um levantamento de preços de itens que são vendidos tanto em mercados como em farmácia. Segundo o levantamento, produtos populares, como os antissépticos bucais, as escovas de dentes, fraldas descartáveis e desodorantes, são mais caros nos mercados, o que indicaria que o mesmo também pode acontecer com o preço dos medicamentos. A reportagem é do Estadão. Outro assunto aí para a participação dos ouvintes. Que tal a venda de medicamentos? Nos supermercados brasileiros, tem muitos prós e contras para a gente colocar aqui numa lista, né? mas a questão da argumentação do, dos é, valores, que a Abra Farma reforça aqui, é, que dificilmente seriam mais baixos nos supermercados, é, derruba né, o principal argumento, que é a ampliação da concorrência com o benefício de preços mais baratos para o consumidor. Mas está aí a discussão, ainda vai ser votado, provavelmente em regime de urgência, ah, pelo Congresso Nacional. Com relação a esse assunto, o Joel está lembrando aqui o seguinte, né? já faz uns 20 anos que a farmácia vende leite, ah, gêneros alimentícios, água, até produtos de limpeza. Né? Então, por que, que os supermercados não podem fazer o contrário? Bem colocado, é verdade. As farmácias hoje são praticamente lojas de conveniência. Só falta vender refrigerante, né? <risos> Mas te, acho que algumas até vendem refrigerante. Acho que o que falta é vender uma cervejinha lá. Então, assim, de um lado já aconteceu essa, essa ampliação né, dos produtos nas farmácias. Tá bem colocado aqui. Tem participação que chega. Quem que está dizendo é o Nino, que dizendo que, é, que em Santa Felicidade, Curitiba, a serração baixa e o sol. Já começa a aparecer aqui no, no Picurrilho, Mercedes ainda a gente está dentro de uma nuvem. Mas vamos ver esse sol que vai chegar hoje a Curitiba. O Nil de está Sa participando com a gente, ele que trabalha nos Correios. Ah, tem participação do Juliano, que é de Curitiba, que colocou uma participação muito parecida com a do Joel. Eles diz, as farmácias estão há anos vendendo de tudo, desde itens de supermercado até itens de pet shop. É verdade. Adriana de Colombo, cuidado aos motoristas, muita neblina nesta manhã na região metropolitana de Curitiba, avisa a Adriana que está no trânsito. Tem também o Vilmar de Campo Morão, as farmácias já vendem secos e molhados, Diz é, é chumbo trocado. <risos> é verdade. Mais participações chegando, daqui a pouco eu registro mais algumas. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram ontem candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. É a primeira compartilhada entre quatro países. As autoridades das quatro nações oficializaram a candidatura do Estádio Centenário, em Montevidéu, onde o Uruguai derrotou a Argentina por 4 a 2 na final da Copa de 1930 e se sagrou como o primeiro campeão do mundo. De acordo com a Folha de São Paulo, o desejo de trazer a Copa de volta à América do Sul vem de longa data e começou a ser desenhado entre Uruguai e Argentina. Lá em 2017, antes de um jogo entre as seleções pelas eliminatórias, o Luiz Soares e o Messi posaram juntos com números nas camisas que formavam 2030, dando o um pontatré inicial para essa campanha que depois agregou o Chile e também o Paraguai. Neste ano, em meados de junho, depois de presidir uma reunião entre representantes dos quatro países em Assunção para formar uma mesa de trabalho, o vice-presidente do Paraguai, o Hugo Velasquez, indicou que o objetivo é recorrer à história e, sobretudo, a... o que o futebol representa para essa parte do continente. Como é importante esse esporte, né? É para a América do Sul. Espanha e Portugal em conjunto, vamos lembrar, são, por enquanto, a única candidatura rival depois de postularem essa candidatura em junho do ano passado. Marrocos, que a princípio iria se unir aos países ibéricos, pode se candidatar sozinho, mas ainda não o fez oficialmente. Até agora, a maioria das Copas aconteceu na Europa. Antes do Mundial de 2014, no Brasil, a última edição na América do Sul havia acontecido em 78 na Argentina. A Copa do Mundo de 2026 será organizada pelos Estados Unidos, México e Canadá, a primeira vez com três países em conjunto. São 7 horas e 26 minutos, apenas um em cada três homicídios cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido no prazo de um ano. Um em cada três. De 41.635 vítimas de assassinatos no país naquele ano, só 15.305 casos tiveram o autor apontado pelos órgãos de polícia e justiça para os crimes até o fim de 2020. Esse é o resultado de um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. O estudo feito, com base em dados dos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça, é, reuniu informações de 19 estados e revela que o Brasil esclareceu 37% apenas dos homicídios cometidos em 2019, um índice pior do que do ano anterior. A média mundial de elucidação de assassinatos é de 63%. Olha o tamanho da impunidade no Brasil. O país, é, no Brasil, né? Ao menos 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos. 76% por armas de fogo. Entre os estados que enviaram informações com qualidade para compor o índice, Rondônia foi o que mais esclareceu homicídios em 2019, com um percentual de 90%. Depois aparece o Mato Grosso do Sul, com 86% e Santa Catarina, com 78%. Os piores estados, Rio de Janeiro, 16% e o Amapá, 19%. Para a diretora executiva do Sul da Paz, a Carolina Ricardo, o baixo porcentual de esclarecimento de homicídios e a enorme variação entre as unidades da federação, né, entre os nossos estados brasileiros, mostra que o poder público ainda tem muito a avançar para aumentar a resposta aos crimes garantindo às famílias e à sociedade o direito à verdade e à justiça. Segundo ela, o sistema de segurança pública e de justiça criminal do Brasil foca muitos esforços nos crimes patrimoniais e em outros sem violência, impulsionando prisões provisórias que lotam o já saturado sistema prisional. Mas a impunidade é muito maior entre os crimes contra a vida. Devia ser o contrário, né? O coronel reformado da PM, José Vicente da Silva Filho, Disse ao Estadão que os índices baixos de esclarecimento dos homicídios dolosos no Brasil são resultado da falta de preparo dos policiais civis e de melhor planejamento na distribuição de recursos humanos, além da precariedade de treinamento e de gestão. E isso é sempre importante reforçar. Não é atacar a polícia civil e nem criticar o trabalho feito pelos profissionais que atuam, e sim mostrar claramente que falta investimento público em qualificação, em melhores salários, em estrutura, né? para essas polícias trabalharem. Segundo ele, as polícias civis continuam com a mesma estrutura burocrática de 30 anos atrás no país. Além de tudo, a gente precisa urgentemente de uma modernização nessa área. São 7 horas e 29 minutos, eu vou encerrando... A edição estadual, lembrando que depois do intervalo, você vai acompanhar o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná e continuo com a transmissão em vídeo até às 8 horas da manhã no nosso YouTube. Quem quiser link, manda mensagem no WhatsApp que a gente encaminha os links. Vamos para intervalo, aos que ficam, boa quarta-feira e até amanhã. São 7 horas e 31 minutos, o debate está bom aqui entre os ouvintes sobre os assuntos de hoje. Participação que chega do Adams Barbosa pela transmissão aqui no YouTube. Ele diz: na verdade, é uma boa pauta, é uma pauta boba essa dos parlamentares com relação a poder ou não vender medicamento nos supermercados. Afinal, todos os grandes mercados têm farmácias, é, não nas gôndolas, mas tem dentro das galerias. Outra verdade colocada pelo Aldans aqui. A gente vai ao supermercado, a farmácia está ali mesmo. Mas o Luiz Henrique pondera de um outro jeito. Ele diz, há anos chegou o tempo que farmácia vende até remédio. Como celular vende remédio, dá para fazer... É, Não, ele diz assim, a farmácia vende até remédio, né? Brincando com os outros produtos que são vendidos lá, né? A concorrência, ele diz, nunca é demais. O Marcos pensa diferente. Ele diz, ah, as farmácias é que são um grande mercado. Tirar pressão e medir febre, ninguém mais quer. E ele ainda complementa. É, farmácia vende até carvão. Acho que só não encontrei bebidas alcoólicas e cigarro. É verdade. Até brinquei com isso. Nessa né? falta vender uma cervejinha lá. Porque até refrigerante tem. Chocolate, bala, doce. O Enesilmo está participando com a gente. Ele quer de Piraju, no estado de São Paulo. A Ana Luísa de Campo Mourão dizendo que não perde o tenils. No Facebook tem o Luiz escrevendo aqui. Diz assim: como vale refeição, não deve ser pago em dinheiro. De, é, medicamento, lugar de medicamento é na farmácia. Ele diz: medicamento precisa ser adquirido é, com o auxílio do farmacêutico. Não é igual comida. É a opinião do Luiz, que é de Cantagalo. Juarez também está participando com a gente. O Almauri escrevendo para a nossa transmissão aqui do Facebook. E o Fábio, a Gislaine de Tararé, em São Paulo, também acompanhando o Tenils pela transmissão do Facebook. Assim como o Rodolfo. Vocês vão participando e eu vou registrando aqui. São 7 horas e 33 minutos. Os cartórios de notas esperam que os inventários fiquem até 10 dias mais rápidos em decorrência de uma nova regra do Conselho Nacional de Justiça. Os herdeiros de uma pessoa falecida poderão nomear um responsável para cuidar de todos os trâmites necessários para a realização de um inventório em cartórios de notas. O ato pode ser feito de forma presencial ou online. Atualmente, a realização de inventários em cartórios de notas leva, em média, cerca de 15 dias para a conclusão, isso de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. A resolução do CNJ permite que seja nomeada uma única pessoa para ser a inventariante, que fica responsável por coletar as informações bancárias do falecido, ter acesso ao valor depositado em uma conta, usar esses valores para pagar os impostos do inventário, entre outras movimentações. Essas ações dependiam de uma movimentação mútua entre todos os herdeiros. O inventário é um documento necessário para apurar o patrimônio deixado pela pessoa que morre e é obrigatório para a partilha de bens entre os herdeiros. O ano de 2021 eh, teve um recorde na realização de inventórios em cartórios de notas, segundo dados divulgados pelo jornal Valor. Foram 219.459 escrituras lavradas. 7 horas e 35 minutos. O Brasil é campeão mundial em número de influenciadores digitais na categoria Instagram. Veja só, são 10 milhões e 500 mil pessoas que têm pelo menos mil seguidores cada uma, em média, segundo a pesquisa Danielsen, que contabilizou postagens feitas entre novembro do ano passado e abril deste ano. No Instagram, TikTok e também no YouTube. Consideradas as três plataformas juntas, o Brasil aí fica em segundo lugar e perde apenas para os Estados Unidos. São 13 milhões e 500 mil influenciadores nos Estados Unidos. A China, onde são usadas outras plataformas, não entrou no estudo. Com o um alcance maior dessas contas de Instagram, que atingem um número grande de pessoas... O um investimento das marcas no chamado marketing de influência vem crescendo. Esse tipo de marketing vai atingir um crescimento de 53% em 2022 em relação ao ano anterior, segundo o estudo. O que, que é o marketing de influência? Né? O que, que é esse, a diferença entre esse marketing que a gente tem nas redes sociais e a publicidade convencional? Você... É, num intervalo comercial de um programa ou até num anúncio que vai ser colocado a partir de, é, deste ano ainda né, no, no Netflix, por exemplo, você tem a sua programação invadida por uma propaganda. Então, é um marketing, é uma propaganda que você não busca. Ela chega até você e, independentemente de você estar interessado naquele assunto e de estar procurando o anúncio. Ah, nas redes sociais, é, a gente tem um marketing diferente que ele já vai através dos seus próprios interesses. O que você mais busca, o tipo de página que você procura. Então, é um marketing menos invasivo e mais voltado para os seus interesses. Quando ele vem acompanhado de alguém é, que não é da própria marca, vendendo aquele produto ou mostrando aquele produto, é o marketing de influência. Então, é aquele influenciador que é, não é nem um anúncio que você recebe. Você acompanha a página dele no Instagram, é fã daquela pessoa e de vez em quando ela vai lá e mostra os produtos, né? Então, ó, a maquiagem que usa, a roupa que tá vestindo, os passeios que faz, os hotéis que visita. É, não faz a propaganda direta, não vende o produto diretamente, mas te convence. De que aquele produto é um produto legal. Grandes agências de publicidade e as maiores empresas do país já criaram, inclusive, departamentos específicos só para lidar com esse tipo de marketing através dos influenciadores, que cobram ah, dessas marcas para poder fazer a propaganda indireta do produto, né? Quando eu digo indireta, é porque ela mesma não está vendendo, a influenciadora ou o influenciador. Um influenciador mas te mostrando o produto do anunciante. Esse é o marketing de influência, que a gente, inclusive, já debateu aqui, que também é limitado, né? Muitas vezes, é, influenciadores, pessoas que têm muitos seguidores, não conseguem fazer vendas. A gente até citou um exemplo aqui é, de um teste que foi feito com uma influenciadora com muitos seguidores, mais de um milhão, que não conseguiu vender 40 camisetas, Porque, embora é, os fãs curtam, comentem, gostem de tudo que ela apresenta lá, não compram o que ela diz para comprar. Então, é, é um marketing é, bem subjetivo, com resultados que a gente tem dificuldade de calcular, mas que pega no mundo inteiro. Ainda mais no Brasil, com essa multidão no Instagram. Interessante saber, né? O país é hoje ser o campeão mundial em influenciadores digitais no Instagram. É a rede mais forte no país. Todo mundo tem Instagram. O Tênis tem Instagram também. Podem ir lá para curtir Tênis do Ar e participar também. É, pelo nosso Insta. São 7 horas e 38 minutos depois de passar por um período difícil de retomada com a pandemia, o Uber voltou a registrar crescimento. A companhia divulgou que teve uma receita de 8 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal do ano, o que representa um crescimento de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, acima da expectativa do mercado, impulsionou as ações da companhia eh, na manhã, que tiveram ontem uma alta de quase 18%. O principal pilar do Uber neste período foi a divisão de mobilidade, que registra as viagens de passageiros, com uma alta na receita de 120%, em relação ao mesmo período do ano passado. Já a divisão de delivery, a de entregas, que no mesmo período do ano passado foi o principal negócio do Uber, essa teve um crescimento menor, de 37% na receita. No ano passado, a divisão de delivery gerou receita maior do que a de mobilidade, porque as pessoas estavam saindo menos e pedindo mais coisas em casa. A reportagem é do Estadão. São sete horas e 40 minutos, o Ministério da Defesa pediu acesso ao código-fonte do sistema de votação brasileira em uma nova fase de fiscalização das eleições. Os códigos sigilosos é, fazem funcionar as unas eletrônicas e a contagem de votos registrados pelos eleitores, além da totalização né, dos computadores da justiça eleitoral. O pedido do Ministério da Defesa foi feito em regime de urgência por causa da proximidade das eleições. Mas é desnecessário. Desde o um ano passado, as entidades fiscalizadoras já têm acesso aos códigos-fonte num espaço destinado à inspeção, que fica lá na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Os militares vão começar a inspecionar o sistema numa estação de trabalho própria para o exame pela primeira vez hoje de manhã. Em um acordo com o TCE, a sala para inspeção dos softwares e linhas de programação foi inaugurada no dia 4 de outubro do ano passado, diante de integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral, da qual os militares fazem parte. Desde então, os arquivos já poderiam ser inspecionados nesse espaço pelos representantes técnicos de partidos, pelo Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Forças Armadas, Polícia Federal e universidades, além de outras instituições. Classificado como urgentíssimo, esse novo pedido dos militares foi encaminhado ao TSE pelo Ministério da Defesa na segunda-feira. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu o agendamento de 10 dias de trabalho dos militares na sala do TSE, que foi designada para isso, para consulta a esses sistemas eletrônicos. Os militares dizem que as Forças Armadas ainda não haviam acessado os códigos porque estavam dedicados às atividades da Comissão de Transparência Eleitoral e à elaboração de propostas no primeiro semestre. Eles também argumentaram que somente foram legitimados como fiscalizadores em dezembro do ano passado. Bom, segundo o tribunal, já inspecionaram os sistemas a CGU, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Senado. A Polícia Federal vai fazer o procedimento nos dias 22 e 26 de agosto. O PTB está inspecionando os equipamentos nessa, sexta, nessa semana. PV e PL agendaram para o ano passado, mas não fizeram a inspeção. E as informações são do Estadão. Difícil de entender né, o que está que acontecendo. Eles pediram com a máxima urgência o acesso aos códigos que eles já têm acesso. É basicamente isso. Então é só ir lá, é só agendar e ir lá porque já está liberado faz tempo é, não havia necessidade portanto de fazer um novo pedido porque esse código já está acessível é, e inclusive nessa sala específica para esse tipo de consulta né é mais um é, fica aparecendo né a, a, a intenção é, de trazer de novo à tona os questionamentos com relação à segurança das urnas eletrônicas é, mais do que uma questão prática né essa conclusão que dá para tirar a, do porquê desse pedido feito novamente à Justiça Eleitoral São 7 horas e 43 minutos, um em cada ado quatro adolescentes brasileiros faz uso excessivo de jogos de videogame. É o que mostra uma pesquisa do Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo. De acordo com o um levantamento divulgado pelo Estadão, mais de 85% dos jovens jogam videogame e 28% atingem o que eles chamam é, de critérios do transtorno de jogo pela internet que foi recentemente classificado como doença pela Organização Mundial da Saúde. Esse problema entre os jovens brasileiros é maior do que em todos os países que já têm pesquisas, onde a média oscila entre 1,3% até 20% e precisa ser analisado sobre a perspectiva de uma epidemia, segundo o estudo da USP. O uso excessivo dos jogos online leva ao desestímulo de atividades escolares e sociais e causa sintomas de abstinência, quando retirado, segundo o estudo. O que, que é sintoma de abstinência? De falta, como se fosse um vício mesmo. Também faz com que o adolescente se isole e tenha um comportamento mais agressivo. O Brasil tem 24 milhões e 300 mil crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos que usam com frequência a web. Isso de acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo, o perfil, segundo a pesquisa, o perfil mais propenso ao uso problemático de jogos é dos estudantes, do sexo masculino, a fumantes, usuários de álcool, vítimas ou então praticantes de bullying e com níveis clínicos de sintomas de hiperatividade, problemas de conduta e também de relacionamento social. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais que é indicado para o uso dos profissionais que trabalham com isso, né, com saúde mental, aponta os sintomas dos videogames, entre eles, do vício né, em videogames. Entre eles estão a falta de controle sobre a frequência de uso, intensidade e duração do jogo. Então, é aquele usuário que joga muitas horas seguidas, às vezes vira madrugada, deixa de se alimentar, é, por estar envolvido com o jogo e não vê a hora passar. Também a prioridade crescente da, da atividade é, o que quer dizer isso? É, deixar de fazer coisas que antes a pessoa faria né, com frequência. Deixar de sair com os amigos, jogar uma bola, é, ir a um cinema, por preferir estar isolado fazendo isso, jogando. Ah, fazendo que o jogo tenha precedência sobre outros interesses da vida e atividades diárias, inclusive as de obrigação, como trabalho e estudo. E continuação ou escalada da prática de jogar, apesar da ocorrência de, co de consequências negativas. Então joga, fica com muita irritação, insônia, é, cansaço excessivo, dores no corpo por estar sempre na mesma posição e ainda assim continua jogando por muitas horas. Esses são os sinais né, que eles apontam é, dos jogos excessivos. Não se fala no levantamento sobre uma questão de número de horas né, conectado é, e jogando, mas é uma pesquisa que mostra um dado bastante preocupante, mas que não é desconhecido é, das famílias que têm adolescentes e jovens em casa. É muito difícil manter o afastamento e a disciplina com relação ao número de horas né, na frente de um computador ou de um videogame, porque o jogo ele faz uma verdadeira abdução mesmo. Você está numa realidade paralela em que o tempo é, tem uma outra contagem. Né? Quando vai ver, já está lá seis, sete, oito horas jogando, é, com o um cansaço físico que vem depois, mas não percebe é, que perdeu todo esse tempo ali. Então, tá aí o alerta. Ah, os ouvintes gostam muito dessas matérias de saúde. Então, quem quiser o link da matéria do Estadão para saber mais sobre o assunto, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente encaminha o link. Ainda na área de saúde, a Sociedade Paranaense de Pediatria o Conselho Regional de Medicina do Paraná Vão promover uma série de atividades do Agosto Dourado, é o mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A campanha anual começou lá em 1990, por iniciativa da Organização Mundial da Saúde e a Unicef. Para quê? Para reforçar que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida da criança tem vários benefícios comprovados. Os bebês alimentados com leite materno são mais saudáveis na infância, tem menos riscos de desenvolver doenças crônicas e alergias. Mas, apesar disso, estudos do Ministério da Saúde mostram que, atualmente, o número de crianças amamentadas no seio fica em torno de 50% depois dos seis meses de vida do bebê. Então, muitas mães acabam parando o aleitamento depois dessa faixa de seis meses, que é a que, deve, é, que você deve alimentar o bebê exclusivamente com leite materno. Nessa faixa etária, depois dos seis, a recomendação é de que o aleitamento materno seja mantido associado ao cadáver complementar saudável, que é indicado pelo pediatra. Introdução às frutas, depois as primeiras sopinhas, sempre sem tempero, sem sal e sem açúcar, é, que são prejudiciais para o bebê. E aí acaba que o bebê começa a comer, tomar alguns sucos e a mãe acaba deixando o aleitamento. Então não é, a recomendação é até os dois anos manter o aleitamento materno. A campanha não é direcionada só para as mães, também para os pais, para que eles saibam da importância da amamentação até os dois anos de idade dos bebês e contribuam para que as mulheres tenham o suporte necessário para isso, tanto com relação ao apoio dentro de casa com as atividades, para que as mulheres consigam fazer intervalos e atender quando trabalham fora, é, ou mesmo quando trabalham em casa o bebê com a amamentação, que leva algum tempo, quanto o suporte mesmo por ser é um processo que nem sempre é muito simples e fácil para as mulheres. Muitas mulheres têm bastante dificuldade, especialmente no começo, com o bebê bem pequenininho, é, com o seio rachado, às vezes é, em pedra o leite, precisa fazer é, algumas massagens é, específicas, às vezes feitas pelos profissionais da área de saúde e enfermagem para poder fazer fluir. Então, não é um processo muito, embora seja absolutamente natural, é, quem é mãe sabe que não é um processo muito simples a amamentação, né? Então, o apoio do, do companheiro, a, da família é, nessa etapa é muito importante para que sirva de um incentivo, para que haja essa continuidade, é, engrenou a amamentação depois dos seis meses, para que também não seja interrompida e a mãe continue amamentando o bebê por conta desse monte de, de efeitos é, benéficos para a criança e para a mãe também, porque a amamentação faz com que o laço entre mãe e bebê é, seja ainda mais forte. Isso é bem importante para a criança. As informações que eu li são do Conselho Regional de Medicina do Paraná. São 7h50, vamos para o intervalo, já volto com mais notícias. É News. São 7 horas e 51 minutos, bom dia para o Romário que mora em Guaratuba, litoral do Paraná, nos acompanha na transmissão em vídeo no Facebook do T -News. Também a Michelle está aqui, o Amauri desejando um bom dia, a Sueli, o Sidney, é, o Neizinho de Pinhais, região metropolitana da capital. A Lia também está com a gente, desejando um bom dia a todos, acompanhando a transmissão no Face da Rádio T. São 7 horas e 52 minutos, o DETRAN divulgou o calendário de pagamento do licenciamento de 2022 e o mês de vencimento é definido de acordo com o dígito final da placa do veículo, começando já aqui no mês de agosto com os números 1 e 2. O calendário vai até novembro. Em setembro, os proprietários de veículos placas finais 3, 4 e 5 devem fazer o pagamento. Em outubro, os que têm placas finais 6, 7 e 8. Em novembro, vai ser a vez dos veículos com dígitos sinais 9 e 0. O valor é de R$ 86,50 para todos os veículos. Para quitar o licenciamento, é preciso ter pago ao menos a primeira parcela do IPVA 2022, além de não ter multas atrasadas. Não é preciso é, liquidar o que tem de multa em atraso e aí sim pagar o licenciamento para receber o documento com o comprovante. Desde 2020... A guia para pagar o licenciamento é emitida só pela internet. Então tá aí bem importante a gente reforçar aqui na programação porque você não vai receber essa guia pelos correios. Tem que acessar o site do Detran ou então lá o aplicativo Detran Inteligente para poder imprimir ou pegar o código de barra da guia e fazer o pagamento. Esse pagamento é obrigatório. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de motorista, é, podendo chegar à apreensão do veículo se não estiver com o licenciamento em dia. Ah, como é, o pagamento é exclusivamente pela internet, os ouvintes que tiverem dificuldade para encontrar o site ou então o link para baixar o aplicativo podem mandar a mensagem aqui para a gente no WhatsApp. Que a gente orienta como fazer. É só reforçando: agora no mês de agosto já estão vencendo os licenciamentos dos veículos com finais 1 e 2. Então a gente está anunciando e já está valendo aí esse calendário. Importante tomar cuidado aí para não deixar passar. O Oséias está colocando uma participação bem interessante aqui sobre um assunto que a gente comentou lá no comecinho do programa, que é sobre o vale-refeição passar a ser pago com dinheiro, né? Então a preocupação, inclusive manifestada por alguns ouvintes, com relação ao destino desse dinheiro, é e principalmente dos supermercados que perdem bilhões se o vale não estiver atrelado à compra lá, né? E aí o Oséias coloca o seguinte interessante: é nesse país Uh, o pessoal tem uma moralidade ao ponto de definir o que o cidadão pode ou não gastar com o dinheiro que é dele. Ele gasta naquilo que quiser, é a opinião do Oséias, que pelo jeito é bem favorável, é então o pagamento do Vale à Refeição em dinheiro. Quem vai receber o Vale é que decide se quer comprar comida ou outros itens, é a opinião do Oséias. Mais de 6 mil pessoas participaram da votação final das prioridades para o orçamento de 2023 através do programa de consulta pública que foi batizado de Fala Curitiba. O programa tem 62 reuniões públicas, além da consulta online. Segundo a Prefeitura, os pedidos que surgem na consulta são avaliados de acordo com a responsabilidade do município para atender aquela demanda, a legalidade, também a disponibilidade financeira e a escolha das prioridades definidas pela equipe técnica. As cinco áreas que devem ser prioritárias nas ações da Prefeitura, segundo a opinião dos curitibanos que opinaram nessa consulta, são por ordem de citações, a saúde, bem disparada na frente, seguida da educação, obras públicas, segurança e aí os projetos viários. Segundo a Prefeitura de Curitiba, em um ano e meio de funcionamento do projeto Muralha Digital, houve uma redução de até 40% nas ocorrências de crimes e alguns pontos monitorados pelas câmeras instaladas no centro da capital e em bairros, também terminais de ônibus, escolas, praças, parques, ruas da cidadania e nos radares de trânsito da cidade. Um deles é a Praça do Redentor, que é conhecida como Praça do Gaúcho, no São Francisco. Antes da instalação do equipamento, no primeiro semestre de 2020, por exemplo, foram registradas 259 ocorrências nessa praça. O número caiu depois da instalação das câmeras, com 167 registros no mesmo período do ano passado e 147 em 2022. Nos cemitérios municipais, a redução de um ano para o outro foi de cerca de 30%. Em 2020, foram 126 ocorrências e, em 2021, o número caiu para 89 registros. O secretário municipal de Defesa Social e de Trânsito, Péricles de Matos, explicou que toda a tecnologia auxilia na tomada de decisão dos gestores públicos municipais. Uma das principais funções da muralha digital é o auxílio na repressão de crimes, as imagens coletadas pelo Sistema de vídeo monitoramento da Prefeitura são monitoradas por guardas municipais lá no Centro de Operações e Controle da Corporação, que funciona 24 horas por dia. Assim, as equipes podem despachar viaturas para reagir aos crimes como furtos, vandalismos, depredações, em locais onde as câmeras estão instaladas, como no Setor Histórico, Arrodo Ferroviária, Rua 15 de Novembro, Marechal Deodoro. Algumas dessas câmeras possuem recursos como reconhecimento facial, que junto do sistema de contagem de pessoas e de uma biblioteca de faces criptografadas, facilita a busca por suspeitos que já são procurados, né, foragidos da Justiça. De janeiro a junho deste ano, cerca de 100 imagens foram cedidas ao Ministério Público, também à Justiça e forças policiais, para ajudar a elucidar crimes ocorridos nas áreas que têm cobertura por essas câmeras de segurança. Para gente fechar uma notícia fofa, o Zoológico de Curitiba recebeu um macho jovem do projeto Lontra de Santa Catarina, que vai ser apresentado em breve a fêmea Bela, que já está morando no recinto da unidade de conservação. O objetivo é conseguir a reprodução em cativeiro da espécie quase ameaçada de extinção. O Zoológico de Curitiba registrou o primeiro nascimento de Lontra em cativeiro na década de 90. De lá para cá, já nasceram 20 bebês. Os animais foram encaminhados a outros projetos de conservação, aos módulos da cooperação com o Projeto Lontra, onde nasceu o Mapu, o novo morador do zoológico de Curitiba. De acordo com a classificação do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, a Lontra é uma espécie que possui uma boa distribuição no Brasil, mas em função do desmatamento existe a previsão de que seja enquadrada na categoria vulnerável muito em breve. Uma pena, né? Nascido no Projeto, Mapu é filho de dois órfãos de Lontra, Nanã e Luque, que foram resgatados pelo Instituto EcoBrasil. Esse instituto é responsável pelo Projeto Lontra. São 7 horas e 59 minutos. Eu vou terminando por aqui o Tênis de hoje. Voltarei amanhã com o Marquinho Souto e o Marcelo Almeida das 10 para as 7. Esperamos por vocês. Até lá.